0: 8 em Ponto. Apresentação Sergei Cobra. Às 8 horas e 32 minutos. Muito bom dia, doutor Cristiano Marona. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Muito bom
1: dia, Sergei. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
0: Me fala um pouquinho, meu caro, sobre esse processo dessa realização do livro, você que é advogado, mestre do, e doutor em direito penal pela USP, tem aí uma, uma vida dedicada a esse tema, como é que foi o processo para a realização de um livro, ainda mais nessa área de drogas?
1: Bem, eh, esse é um livro que é produto dos meus 30 anos de advocacia criminal, Sergei, eh, somos colegas, né? você como eu conhece eh, as agruras, as dificuldades da advocacia criminal e a lei de drogas ela sempre ocupou um espaço em pocheza de pessoas acusadas eh, por crimes previstos na lei de drogas, por posse para uso pessoal, por tráfico de drogas, por outros crimes. É, e ao longo desses 30 anos eu fui é, formando uma compreensão a respeito desse assunto que é, é no sentido de que a lei não deveria criminalizar nem é, o uso e nem a venda de drogas, na minha opinião. Né? Quando a gente observa a história do processo civilizatório, a gente percebe que a alteração da consciência ordinária é uma constante antropológica o ser humano, por diferentes razões ele lida com a vida dessa forma né? e é, na grande maioria, na maior parte do, do tempo é, essas condutas não foram criminalizadas, algumas drogas passaram a ser proibidas há mais ou menos 100 anos, né? e o resultado é muito ruim Além de não ser possível concretizar a ideia de um mundo livre de drogas, nós temos aí eh, danos colaterais talvez ainda mais graves do que o abuso de drogas. Né? A violência, a letalidade policial, o superencarceramento, uh, o fortalecimento das facções criminosas, enfim. Uh, além disso, esse livro também é fruto de 20 anos uh, de militância antiproibicionista. Eu uh, já há algum tempo venho trabalhando ao lado é, de muitos colegas e muitas colegas para reformar a política de drogas, para tentar construir uma política de drogas justa, eficaz e humana. Então, esse livro é fruto dessas duas trajetórias que eu é, que eu tenho. É, a minha advocacia criminal de 30 anos e a minha militância antiproibicionista de, de quase 20. Aí veio a pandemia, é, que mudou a vida da gente, né? E eu, então, eh, que tinha esse projeto, digamos assim, planejado, mas não concretizado, eh, coloquei em prática a ideia e, dois anos depois, consegui terminar e estou lançando esse livro.
0: Estou muito feliz. É, nós somos contemporâneos, mais ou menos. Você é um pouco mais velho, porque eu tenho aí uns 28 anos de advocacia, mas é. estamos ali, mais ou menos juntos. E ah, eu queria é, te exato. perguntar, até porque eu, Cristiano, não tenho ainda essa convicção o debate está instalado e acho que o teu livro vai contribuir muito para isso. Eu, eu afirmei no, no começo do programa que houve uma despenalização do uso das drogas. Uhum. Quero que você fale uhum. um pouco sobre isso. E se você realmente está convencido de que uma liberação geral da comercialização resolveria o problema da violência e dessa, dessa chaga que uhum. a sociedade ainda fica à mercê? Perfeito. É, bom, de fato, você, você tem toda a razão. Né? A Lei 11.343,
1: que é, entrou em vigor em 2006, ela é, deixou de punir a conduta de possuir ou portar drogas com a finalidade de uso pessoal com pena privativa de liberdade. Né? Hoje, a sanção prevista por artigo 28 da Lei de Drogas são penas alternativas à prisão. Então, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade ou comparecimento a cursos educativos. Né? Então, desde 2006, é, muito embora a conduta de portar droga para uso pessoal continue criminalizada, ela não, não mais é punida com pena privativa de liberdade, como era punida na lei anterior, na lei 6368, né? É, no entanto, apesar desse avanço, digamos assim, retórico, né, avanço no papel, na prática o que a gente percebeu foi um aumento é, das prisões por tráfico de drogas, a ponto de hoje é, nós termos no Brasil quase um milhão de presos e praticamente um terço é, é, desse contingente é de pessoas que estão sendo processadas ou já estão condenadas eh, pelo crime de tráfico de drogas. Eh, a lei de drogas, no artigo 28, parágrafo 2 ela traz os critérios diferenciadores entre uso e tráfico de drogas. Então, a lei diz que o juiz, para diferenciar o uso do tráfico, Vai analisar a natureza e a quantidade da droga, circunstâncias em que se desenvolveu a ação, o fato da pessoa já ter sido ou não condenada por tráfico de drogas. São critérios insuficientes é, que, é, na prática, acabam redundando numa espécie de presunção de tráfico. No Brasil, toda pessoa flagrada com drogas é presumido traficante, salvo se provar o contrário, o que representa uma inversão da lógica constitucional que assegura a presunção de inocência e o ônus da prova, né, aquele que acusa... E, e, a... nesse,
0: e nesse passo você avalia que isso se deve mais pela lei ou tem algum tipo de preconceito da polícia, algum tipo de falta de interpretação do agente da lei? Então,
1: eu trato
0: disso no meu livro, eu, inclusive escrevi um artigo chamado Ensaios
1: sobre a Cegueira Hermenêutica Deliberada na Tipificação do Crime de Tráfico, em que eu analiso essa questão a partir de uma pesquisa internacional que identifica cinco critérios para diferenciar uso e tráfico de drogas em 91 países. Né? Quatro deles estão relacionados a critérios objetivos, né? Critérios objetivos baseados em quantidade definidos em lei, critérios objetivos baseados em quantidade definidos em atos administrativos, critérios objetivos baseados em quantidade definidos em diretrizes do Ministério Público e critérios objetivos baseados em quantidades eh, definidas em precedentes judiciais. E o quinto modelo é o nosso, que é ausência de critérios eh, objetivos. Cada caso é julgado de forma singular, com base em circunstâncias do caso concreto. Né? Esse nosso modelo, ele acaba gerando algumas distorções. Então você pergunta, o problema é da lei ou da a, aplicação, do intérprete? Né? Eu entendo que é uma combinação das duas coisas. É, seria possível, a partir é, da letra da lei que nós temos, é, propor uma interpretação conforme a Constituição, exigindo uh, o respeito às regras constitucionais. Eu, inclusive, proponho uma alteração legislativa, ou mesmo a edição de uma súmula vinculante, que diga o seguinte, o crime de tráfico de drogas, em todas as suas modalidades, pressupõe finalidade diversa do consumo pessoal, sendo ônus da acusação a prova do intuito mercantil. Né? Hoje em dia, um dos grandes problemas que nós temos é esse. Pessoas são condenadas por tráfico de drogas sem a prova uh, da uh, uh, mercancia, da intenção mercantil. E um dos principais problemas é justamente o fato de que muitos processos, talvez a maioria envolvendo tráfico de drogas, só há o testemunho dos policiais. né? E aí, um outro, um outro tema que eu, que eu trabalho também, é essa problemática do valor probatório do, te, do testemunho policial. Como nós sabemos... O policial não é um terceiro desinteressado, né? Ele é certo. alguém que está trabalhando, que, enfim, pode ser, inclusive, responsabilizado se, se caracterizar algum
0: tipo de irregularidade naquela situação. Agora, Cristiano, dê duas razões, se você tiver mais, não tem problema, mas dê duas razões, na sua opinião e nesse trabalho de 30 anos na advocacia criminal, para que a gente tenha uma liberação completa na sua visão, ou seja, não seja crime a comercialização como você iniciou a entrevista Perfeito, bem, é, a primeira razão
1: é o fato de que é, a, o proibicionismo não está funcionando, né? é, apesar de já há aproximadamente 100 anos, algumas substâncias serem proibidas, na prática o que a gente percebe é que elas estão liberadas, né? aliás, você falou essa palavra liberação e, Sergei, eu entendo que liberadas as drogas estão hoje, né? Veja, apesar de proibidas, eh, drogas como maconha e cocaína são mais facilmente eh, acessíveis a crianças e adolescentes do que álcool e tabaco, que são eh, drogas que também causam prejuízo à saúde, mas que são reguladas, né? Então eu defendo o que se chama hoje de regulação para o uso adulto, né? Drogas não são inócuas, drogas não são para qualquer pessoa e por isso mesmo elas devem ser reguladas. Eu entendo que o modelo proibicionista falhou, é, criou é, drogas de duas categorias, então quando a gente analisa, por exemplo, maconha e bebida alcoólica, em muitos aspectos a bebida alcoólica é mais prejudicial à saúde do que a maconha e, no entanto, a maconha é proibida, apesar dela ter, por exemplo, propriedades terapêuticas que podem beneficiar pessoas mas, com doenças graves.
0: Mas Cristiano, mas aí tu, além da, da do álcool, não vai ter mais gente drogada e passando mal usando cocaína indo lá na farmácia comprar?
1: Pois é, é esse é um dos argumentos que aqueles que é, defendem a manutenção do status quo apresentam, né? É, eu não tenho uma resposta uh, para dar a você porque nós precisaríamos de uma experiência social que nos trouxesse dados uh, para fazer esse tipo de avaliação. Eu acho que é possível que exista, talvez num primeiro momento, uh, um leve aumento. Nos Estados Unidos, por exemplo, as experiências mostram que quando uh, o status legal da maconha mudou de proibido para legalizado, houve, em algum momento, um leve aumento e, depois, uma estabilização. É, o segundo argumento que eu queria apresentar é, tem a ver com as estatísticas sobre uso de drogas. né? Então, o relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, o World Drug Report, né, que é um relatório anual é, que a ONU publica sobre uso de drogas no mundo, Revela que aproximadamente 5% da população mundial fez uso de algum tipo de droga ilegal no último ano. E é, cerca de 0,6% é, teve problemas relacionados ao uso de drogas. Então, esses dados mostram que a maior parte das pessoas que usam drogas não desenvolve problemas. São pessoas que têm vidas estruturadas, que trabalham que têm família, que cuidam dos seus filhos, que ajudam na comunidade. E uma pequena é, parcela desse contingente de pessoas que usam drogas, é, e essas pessoas apresentam problemas. Né? Então, esses dados, a meu ver, revelam que o problema não são drogas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de cocaína, cocaína é uma droga que pode causar danos severos à saúde. Mas quando a gente analisa as pesquisas sobre padrão de uso de cocaína, mais de 60% dos usuários são, são usuários que usam cerca de 10 vezes por ano, o que não chega a representar um uso problemático. Então, o que eu defendo é, é a criação de modelos regulatórios diferentes para cada substância, levando em conta os riscos associados a cada uma delas, mas sempre com um canal legal, sempre com uma possibilidade Entendi. de acesso. E mais importante, informação sobre riscos associados ao uso e redução de danos. Assim como nós, né, é, que fazemos uso de é, bebidas alcoólicas, por exemplo, devemos ter acesso a informações sobre os riscos associados ao uso de bebidas alcoólicas, sobre formas de redução de dano, então, por exemplo, a cada dose é, de bebida alcoólica você toma um copo de água, né, para evitar a concentração de álcool, para diminuir a intoxicação, é, é possível reduzir danos também em relação a outras substâncias.
0: Eu conversei aqui no Oito e Ponto com o advogado Cristiano Marona sobre o lançamento do seu livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade da Editora Contra a Corrente. Meu caro, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você, bom final de semana.
1: Muito obrigado, Sergei, parabéns aí pelo programa, um abraço para você e para os seus ouvintes. Eu convido a todos, terça que vem, a partir das 19 horas, na livraria Mega Fauna, estarei lançando o livro por lá.